0: 实力的重要性是在最后面才会凸显出来。那我觉得，当然啦，努力不一定会成功嘛。那努力如果就成功的话，那那就太好了嘛，对不对？哦、那可是呢，努力不一定会成功，可是一定会有有所累积。
1: 各位听众朋友，午安！我是米秀，欢迎收听《古思 w h 不知道大家最近有在关心什么样子的新闻呢？是佩洛西访台引起的政治风暴，还是分科测验的升学新闻？但如果你是有在关心学术竞赛的听众们，或许在网络上闲晃时会无意间发现。今年第五十四届国际化学奥林匹克竞赛，台湾代表队除了拿下全部的金牌外，也是国际排名第一。当全台湾的报章杂志啊及新闻媒体都在刊登这些亮丽及丰硕的成功时，又会有多少人去关注这些成功底下的一波三折呢？今天邀请到了参与过化学竞赛，并借由化学奥林匹亚竞赛荐送至台大化学系的才子嘉良，来和听众们分享，在通往被看见成功的路上，是需要投入多少的努力及心血去实践。那么，接下来我们就赶紧听听嘉良的故事吧。
0: 大家好，我是嘉良，那我毕业于建国中学的普通班，今年呢是台大化学系的新生，我利用二、哦、化学二零批呀成绩，然后建送台大化学系，同时我其实也有参加学测的个人申请
1: 。蛮好奇，就是你是怎么去发现说，哎、欸，自己的化学在这个领域对你产生这么大的兴
0: 趣？其实化学一开始一开始我接触高中化学是。大概九年级的时候，我和我哥哥一起去参加补习班的培训课，要准备科学班考试。那准备科学班考试，很多人就会先修嘛，先修高中的物理啊、数学、化学。所以那个时候我就先早一年，提早高一的学长姐，也就是我们那个时候是新课纲，那就是旧课纲的最后一届嘛，跟着他们一起学那个高一的化学。那因为那个时候说真的，其实。一开始并不是化学很很吸引我，还是怎么样？是因为你是学弟的身份去参加补习班的课程，所以台上的老师会特别关注你。然后当你有特别优异的表现的时候，就会被放大。老师就会说：“你们这些学长姐都要给我小心一点哦。”说：“你看学弟他的成绩都这么好，那、啊、你们是不是都没在念书？怎么怎样怎样？”我就会突然，当我稍微考得好的时候，就会突然被老师放很大。就是很被关注，这个时候化学的一开始让我产生兴趣，其实就是一开始的这种成就感，知道就是被关注，然后哇，我觉得很膨胀，觉得自己化学很厉害，然后就很想要投入多一点时间去化学这样子，一开始是这样子的。那后来当然是经过很长的投投入时间投入之后，那我发现化学是一件很对我来说算一件很美妙的事情吧，所以呢。所以才真正最后开始读一些更深的东西，或者是亲手去做一些实验之后，然后真正喜欢上这门科目。对，大概是这样子
1: 。所以就包含去参加画奥
0: ，对，画奥营或者是参加竞赛，也算是我探索中的一部分，这样
1: 。嗯，那那时候其实我在文章有看到，就是你说画对你来说是并不重要，
0: 化奥营的全名叫做化学竞赛暑期探索营之类的，或者化奥暑期探索营之类的。那个时候是差不多是在七呃高一升高二的暑假我去参加，因为我是那个时候我刚才有说我是先修嘛，在高一的时候，高一下学期的时候我们课程就已经结束了，它其实是两年上五年，上完高中三年的课程。所以在高一下的时候，我其实就已经把高中化学全部学完了。然后那个暑假之后，我去参加了化学奥林匹亚的暑期探索营。那其实呢，进入建中，通常我们都会分成，就我不知道其大我我不知道其他建中生有没有这样的意识，可是一般来说，对自己比较有一点目标的人，大概就是会分成，要么你走竞赛，<對>要么你走科展。这可能是比较偏科学班、数字班的人的想法啦。那其他普通班的学生可能比较少，或者是他们就专心念书，或者是玩社团。可是，如果是要走研钻研一些学术领域的话，不是走竞赛就是走科展了。所以我当初就想说，那我到底要走竞赛还是走科展呢？其实是刚好，我高一的时候有参加那个中研院的生命科学人才培育计划，结果呢？参加到高一下的时候，我准备要去实验找一个实验室，尝试要做专题研究。结果我发现我的时间也好，还有我的程度也好，其实跟不上那个实验室的 level， 所以我就放弃。了。我一度觉得我自己好像不太适合做科展，不太适合做专题研究的样子。我就想说，哦，那不然我就试着做竞走竞赛好了。那我就报名了化学竞赛暑期探索营，那里面就是针对高中的。高中化学的基础，再往上，把大学的基、大学的课程拉下来讲，然后他是比较跟化学奥林匹克有关系的内容。然后他请会请那个有拿过可能金银牌的国手讲师回来帮我们教课，带我们做实验这样子。我已经忘记刚才的问题是什么了，我只是把那个背景、前情提要讲了一下而已。所以刚才的问题是什么？哦， oh, 对对对，那我刚才讲了那个前提，那个背景嘛，就是、说你基本上见进进中，你要在理科里面耕耘的话，你不是走竞赛，你就是走科展。Oh. 那我当下那个时候其实已经差不多决定好，我就是走竞赛了。对，好，那在那个画奥探索营当中呢，我其实认识了他这个营队打的那个名目超大的嘛，就是国手讲师什么的， oh. 所以其实不只是。就基本上不只是台北，因为他办在台北，可是不只是台北，还有从高雄，还有从中医中、南一中来的科学班、自由班的同学一起都上来，就大家共聚一堂这样子。我觉得他让我感受到的是，我们大家其实都很不是很熟，就我们根本就是陌生人，可是我们可以为了一个化学的问题或者一个实验的现象，我们可以。抛开彼此的隔阂，然后很认真的讨论，仿佛就像朋友一样这样子。Uh, 我觉得这样子的感觉让我很、很、很有归属感。而且，对，而且他们这些也是实力很强的伙伴，都是我日后在准备化奥之上会可以互相帮忙，还有彼此扶持的伙伴。那从国手讲师的表现还有经历、经历分享当中，我其实也看到了说，未来如果走化学系，或者是真的。拼奥林匹亚走到最后拿到金银牌，国际赛等等等，他们那这个样子会是怎么样？就我就稍微比较安心，知道这条路会怎么走， uh oh. 所以我觉得这是一个很宝贵、很重要的一个历程，对、嗯。这应该也
1: 是跟你个性要小心谨慎
0: 有关。对对，我觉得这，对，这算是原生家庭的问题。我本身是比较比较一件事情没有很确定的话，我比较不太敢去做。我通常都是要哎、欸，呃，确定好说有很高几率会成功，我才去做。嗯、可是我现在，当然那是以前啦，我现在心态可能就比较不一样这样。嗯、对
1: 。啊、呃，我这边我可以举我金门独旅的日子，那个时候我是花两个月的时间去安排我每一个要去金门的环节，就是里面的细节啊，或者是说我可能一下飞机要到那边要做什么。可是你在老
0: 会乱掉对吧？對而且你当下看到那些东西，<笑>一定会有一个落差，对不对？對
1: 對<笑>所以，我个人觉得，如果不是小心谨慎作为前提的话，其实还蛮难成大事的，因为你就会太容易去呃去冲，然后你没有顾虑到太多，然后你反而到那个情境之下的时候，你会更。
0: 对，了解，所以就是说要拿捏好了，嗯、对不对？也不能也不能就很很冲动这样子。刚
1: 刚有提到是中研院受挫，然后后来进入到师大的画培，这个转变是
0: ？对，其实差不多是这样。我我刚才说在中研院那边做专题，因为我自己的实力还有时间的因素没有办法配合，嗯、所以我后来就决定。投入竞赛，因为竞赛其实基本上就是你专注在自己的实力上，你自己努力就好了。你不用说，哎、欸，实验室有没有时间可以让我过去啊？有没有空的手术台可以让我做啊？那对不对？不会有这样的问题，所以我就比较专注在个人实力的精进上就好了。那刚好在高二的时候，台师大他开了一个化学资优人才培育计划。高一我刚才前面说中研院的时候是。因为我没有我的实力也好，我的时间也好，没有办法配合。就是比如说你，你你这个实验室他有没有空的手术台让你借用，那都是一个问题，都要都是要先预约的。或是有一些机器要操作，那是可能是整个整栋大楼一起共用的机器嘛，显微镜还是什么东西，所以不是我有空，他们就会能够把那个机器借给我用，所以我没有办法在那边做专题研究。那我就想说，哎、欸，竞赛就是一件我只要专注在自己的实力，只要专注在自己提升自己实力上的事情就好了。我只要自己看书，我只要自己做题目就好了。所以我就想说，哎、欸，那不然我就走竞赛好了。那在高二的时候嘛，刚好呢，台师大就开了一个化学自优人才培育计划。那这个计划它其实就是针对化学奥林匹亚或者是学科能力竞赛。当中的理论题还有实验题在做培训的，我我觉得他收费超贵，他一个学期好像一个学期的那个培训计划要一万两千五百块，我觉得超夸张，超贵，而且其实他的现在偷偷爆料一下，因为他其实是第一届，所以他其实没有很，就比如说通常你要参加化学人才培育计划，可能会去参加清大的。清大可能已经办二三十届，或者是可能办反正是几十届了，所以他们是比较有系统性，而且固定要做哪些实验、哪些学哪些技巧、学哪些理论，都已经是就是他已经做很久了。Uh, um, 教授在面对高中生的时候也比较有经验，就是如何去教高中生比较难的东西，不像说我们第一届啊，结果我们第一届教授教高中生遇到难的东西，他就跟。实在超扯，我现在快不能接受。<笑>那个化学自由人才培育计划，台师大的化学自由人才培育计划呢，收的人对象是高一和高二。啊。那高一有二十四个， uh, 高二有八个，所以他其实是高一的人比较多哦。Uh, 可是，哎、欸，你是社会组还是自然组？社会组。好，那反正我们那个新课纲嘛，他的高一要必修的化学，他其实是不是就只有一本？而且他其实内容是很少的，那你就可以想象，他们那些人是高一，然后过去那个人才培台师大的人才培育计划里面，他们到底学过什么东西？他们甚至有些是上下学期对开，有没有？所以上学期他们只有学过物理，他们没有学过高一的那些少少的化学，已经少到不能再少，可是他们还是没有学过，所以他们教授就想办法要拿，他就教授就开那个大学的。上课的 PPT， 然后就看着台下一脸茫然的同学嘛，就他自己也很不知所措，那怎么办呢？所以最后就说啊这个啊你们以后就会学到，嗯、先跳过，哎这样不行哎、欸，我就是来听你上课，啊你为了迁就一大堆高一同学啊，然后这样你就把大家全部的内容跳过跳过跳过，然后最后就说哦我们休息一下好不好？十五休息十五分钟，然后最后就说啊那我们提早半小时下课，哎下午三个小时就一下就没了。他、啊、都在跳跳简报，所以我觉得实验课比较划算了，理论课就有点让我不高兴了。哎、欸，我是交钱来的，结果，前就一大堆高一同学，因为你也知道，我刚才有说过啊，我在高一下学期基本上我就把高中旧课刚高中三年的高中化学已经学过，啊，我去那边我就是准备要吸收大学的竞赛的东西，啊，结果就是有点跟我的。预期有点落差这样子，所以如果如果现在的听众你如果对那个化学人才培育计划有兴趣的话，千万不要报台，不要报台师大的，一定要报清大的，好不好？可是问题来了，为什么当初没有报清大的？是因为清大的好像要从高一开始收，或者是高二好像就会有一些限制，你可能要去那边考个试还是怎么样？我可是我记得他好像是从高一开始收。对，基本上好像是从高一开始所以我那个时候就因为这个限制我，我我已经高二了，所以我就没办法，只好试试看台师大这样子。<好>我们化学老师其实也说，啊，你为什么不去清大？<笑>好,好,好，对。<好>所以后来就往那个竞赛这条路上走了，这样子。对
1: 。在竞赛的路上，就是。
0: 对，可是很多人会忽略你中间投
1: 入的一些心力，或者是说你进步的过程。那我觉得有一个很不错的是，你有提到是说你觉得过程比结果重要。嗯哼。这是为什么
0: ？我觉得这句话真的就是所有的人都可以讲，然后都是听到烂掉，然后可是你乍听之下，你就会觉得哦，又在跟我讲道理，就很没有。很没有说服力，这样子， oh, oh. 什么过程比努力重要？<对>呃不对，不对，什么过程比结果重要？明明就是大家都只注重结果，对不对？对啊、其实我的心态是这样子，就是
2: 嗯
0: ，过程比结果重要。嗯、可是当然不代表结果不重要，就是结果其实也还蛮重要，因为大家都会看结果嘛。<对>可是大家会看结果，可是不代表你也要去在意那个结果。嗯、你应该想办法让自己专注在自己的过程上。就结果其实是大家在那边在意的，可你可以自己想办法让你自己去 focus 在过程上。那我为什么会觉得我在投入化学竞赛的过程当中，我意识到过程其实比结果还要重要呢？其实是因为我意识到说，这个首先我意识到结果实在是一件可遇不可求的事情，因为像是我们在建中比赛的时候，我其实之所以在高三才杀出重围，才成为校队出去比赛。是因为这整个学，比如说学科能力竞赛好了， oh. 他必须要先经过校内初选，<对>而且只能选七个人出去。Mm. 可是我们学校有三千个人呢、欸， mm. 我们学校有三千个人，而且高一、高二、高三都有科学班和数字班。那、oh. 我一个普通班的学生，我要怎么跟他们竞争？所以就是这变成说我能够出去比赛的机会，甚至得奖的机会，其实非常的小。就那也有一点运气在，运气成分在的，所以这是一个现实。我意识到这一点，在就是我投入，就是我为竞赛投入努力的过程当中，我其实发现我得到的东西很多，甚至可能多到比这个很小几率会获得的成功能带给我的快乐还要多，所以我就会觉得说，那与其。把，因为我就我投入的时间来看嘛，我过程肯定是占，比如说 99%。那结果可能只有占 1%， 甚至是过程中的学习还有收获，可能带给我的都比几率非常低的那个成功带给我的快乐还要多，所以那我就说，那我不如就专注在这个过程上好
2: 了
0: 。嗯。可是当然也是有一个前提了，就是说。你看中的东西是什么？嗯，如果我觉得今天这其实也跟升学考试有关，就是为什么大家会这么在意成绩？嗯，成绩在这里对应到的就是结果嘛。应该说，如果这整个从我投入，从我投入化学竞赛的过程，加上最后的结果来看的话，要看我重我重视的是什么？如果我一开始重视的就是我最后有没有成为国手，拿到金牌。那我，那当然，要嘛。结果就是我成为国手拿到金牌了，要嘛就是我成为国手然后没有拿到金牌，嗯、然后或是我没有成为国手，就是这条路最后整个过程、整场旅程的那个价值频段就会变得很单一，嗯、就你只有一个标准，你只有你有没有拿到金牌来衡量你整整段旅程的价值，嗯、那这样你就会现你就会非常纠结在那个过。结果上面就会得失心很重，因为你只剩下这个价值的评判标准了。可是我今天如果不只是注重那个结果，我的价值衡量标准不再单一，我同时也重视的是，比如说，呃，我在投入竞赛的过程当中，我心智有没有成长？我的境界、眼界有没有提升？我的实力提升了多少？我能不能够，呃，更有自信地看待自己，或是？心态上、自我上的成长，我把这些也纳入纳入我的价值衡量当中的时候，我就会发现，其实，在过程当中我收获的东西是最多的。可是这些问题就变成说，你如果今天就价值衡量的标准只剩下最后的那个成绩，最后有没有拿到金牌，那你这整场旅程就会得失心很重，患得患失。其实现在的考试制度也是一样啊。可是我觉得现在的考试制度，就是你的过程当中好像其实也不会学到什么。<笑>你说，哎、欸，我写一个，比如说，我记得我国中在考会考的时候，不是每天几乎都每一节课都发考卷吗？嗯。啊，那个考卷就是就是这样子刷过去刷过去刷到没感觉啊。你说你能够提升多少实力吗？你说这样是在养成什么自律的习惯吗？我觉得也不是哎、欸，所以就是这些东西，这些东西到最后就是，他们并不是一个那么。能够让你学到东西的事情，嗯、所以你也某种程度上被迫去在乎最后的那个成绩是不是一百分，<對>有没有及格。嗯、可是今天我投入的是一个很朝气蓬勃、很有很有很多新知识可以学的领域，嗯、就是就不仅仅是考试，我们是去可能学理论、学竞赛、学。就是学一些更多的东西，就它不是在体制内的东西，它是一个很有很很有朝气的，你可以用力去挖，你就可以学到很多新知识的那个领域，所以可能也是要这样的领域，我才可以在过程当中有很多收获，不然你说每天刷八张考卷，我觉得其实那个过程还是没那么重要啊。哦<笑>，对对对。我觉得那个糖果的例子觉得不错。哦，好，那我来讲一下我糖果的例子好了。没有，因为我那个糖果的例子其实就是我随便想到，可是我后来发现，哎，好像越想越好，哎，就是就是这个例子越看越顺眼这样子。好，那我大概跟大家分享一下好了，就是我说我其实并没有刻意的去想说过程比结果重要，因为我刚才说了嘛，大家都听烂了，可是它并不是，它其实由别人来说你一定听不进去，你要必须自己意识到你才会、嗯、你才会认同它，所以。在这个我意识到这个想法的时候，我其实没有刻意去想，它算是自然生成的。那我举一个例子好了，像是我其实很爱吃甜食，我喜欢吃各样各式各样的糖果。那在我化学竞赛的这个旅途当中，我假设稍微做一个比喻好了，在通往这个化学竞赛最后的结果，当然可能有各种结果了。在通往这个结果的旅途当中，我收到很多糖果，我有很多收获嘛。那可能是雷根糖，可能是有心境上的提升。啊，或者是跳跳糖，可能有实力上的提升，或是 Goldiva 巧克力，还是要念 Goldiva，、啊、不知道，反正就是，哎， Goldiva 巧克力，嗯、那就是可能是眼界上的提升，嗯、还有曼陀猪、小熊软糖、彩虹糖等等等等等等。好，那当我走到旅途的终点的时候，最后这个比赛嘛，终究会有一个赢家，那主持人他就会颁发给赢家某个巧克力，比如说金沙好了。可是我过程当中已经得到这么多的糖果了，我其实也不在乎那最后那颗巧克力可以可以怎么样了。我中途已经收到收获到很多快乐了，所以说当过程的收获足够巨大的时候，你就会觉得过程比结果重要，是千真万确的。嗯、当然啦，如果你一开始就很在乎那个结果，你一开始就为了最后那颗金沙这边努力的时候，那你就会丧失过程中能够带给你。很多价值、意义和快乐的机会，也就是说，如果你觉得只有最后的成果才对你有价值，那你其实已经事先，你已经把你过程的，你已经把自己的投入事先的投入的过程都否定掉、放弃掉了，所以你所有的努力和价值都建立在最终不能由你掌握的结果之上，那这样就会变得很痛苦。当然，我在我刚才那个比喻当中，糖果指的是我重视的东西。重视的东西都可以算一种糖果，所以我刚才说有很多种嘛，可能像是实力、心境、归属感，或者是投入身心、放开自己去做一件事情的感觉，这样子。嗯、对，这些都可以算一种糖果。嗯
1: 、OK， 好，嗯，刚刚听完这样的例子，我来讲我自己，我不是要讲。今天是五十趴几率，最后你走到一个被别人评价为成功的结果上，那或者是说你今天走到一个最后被别人评断是失败的结果上，其实你自己都赢，因为你在失败跟成成功之间的那些过程，你都会有所提升，你都会去呃在乎你的心境，或者是说你的实力上的进步。所以，呃，大家其实可以转换一下这样子的观念
0: ，对。那虽然现在升学制度其实，现在的升学制度还是专注在你最后的结果上，嗯、通常都还是这样子。对对对对
1: 所以自己要有意识去调
0: 整。我觉得没有关系啊，别人没有看见你过程的努力，不代表你过程努力没有价值。你要自己要看见自己过程的努力，然后那你这样就不会被别人的眼光受到伤害，这样。
1: 有一个问题是我蛮好奇，我相信听众应该也是蛮好奇的，就是一般人会想到透过寄送到呃大学这件事情，好像都是科学班或者数理班的学生比较常会对。
0: 哦，这是一个好问题。嗯，我觉得其实竞赛，我刚才前面有讲，就是它比较像是你自己专注在自己身上，你的投入时间去做题目，去做实去研究实验，去研究背后的理论。最困难的应该是说，你要有足够的眼界，你要知道你努力的怎么样是足够的。因为其实现在要准备奥林匹亚。坊间的教科书其实很多了，基本上就是你去啃大学的原文书，你如果啃不动，那你就是也有中译版的，中文版的，你可以去读这样子。那基本上不用全部读完，你只要读一点就够了，然后再加上多做题目之类的。嗯，所以其实我觉得要跟科学班或者是数字班的同学竞争，难的不是在于说要要多要怎么样要做什么。应该就是说，就是你跟他们的差别，其实就差在于你有没有花时间去读那些书、去做那些题目而已。Oh. 我觉得比较困难的地方是，你要知道你要读哪些书。Mm. 那剩下其实大家都没有差别，就是去投入时间去做那件事情而已。嗯。Oh. 啊、有些人像我认识一个熊中的吧。Mm. 他说他想要走化学竞赛，可是，哎， oh. 欸、不对，可是熊中化学也很厉害耶、欸。<笑>那我这样不能说他没有眼界、欸。他其实是在熊中，可是他缺乏眼界，这样子，就是怎么讲？他说他想要走化学竞赛， oh. 可是他不知道努力到什么时候才够。Oh. 我觉得这是一个比较大的问题。就其实路大家都已经很已经化已经五十四届了，就是这条路已经被大家走烂，已经走得很明确
2: 了
0: 。所以该做哪些准备，该做算哪些题目，该读哪些理论。这些都是很明确的。其实真正的困难呢，是你要知道你自己努力到哪里才够。Oh. 啊，像我认识的那个熊中的同学，他就是嘴上说啊，我想念，我想考这个奥林匹亚’。我想考奥林匹亚，可是他自己都不知道他自己努力到哪里才够，甚至他可能觉得他念到高二就够了。那我觉得这样就不行。就问题其实是他不知道他，就是问题不是他不是科学班、自由班的学生。不是因为他不是科学班、自由班的学生，所以没有办法参加跟别人竞争，或是参加化奥。其实是因为他不知道要念到哪里才够，然后他以为自己这样就够了，嗯、所以他才没有办法继续前进，跟然后跟别人竞争。所以最大问题可能是在自己的眼界问题，而不是什么实力问题。因为化学这个科目其实不太讲天赋，就是你投入时间就对了。嗯、对，大概是像这样子。Okay.
1: 那你自己跟数字班跟
0: 嗯，我觉得不太有压力，因为我其实有时候我我也是相当于是九年级就开始学高中化学，嗯、所以我其实跟科学班和自由班的人，他们也都会先修嘛。<对>我跟他们其实差距不大，甚至是我自己觉得我稍微在化学上有一点点天赋，所以可能最后的成效可能还会比科学班、自由班的同学来的好一点这样子。哦、对。而且可能也是因为我在建中，然后有本身认识了很多科学班和自由班的同学，因为我说我当初是在准備有去报名补习班的课程，准备科学班嘛，考准备考科学班，所以我认识很多战友。那在最后，我当然就是会 follow 他们嘛<對> ，follow 他们的近况还是怎么样，所以我其实那个眼界是在的，我知道说他们的实力在哪，然后他们要，然后如果要他们想要追求一个目标，他们必须要做到什么样的努力才够。所以我自己知道，我自己应该要怎么去要求我自己，然后检视我自己，嗯、所以就是算是这个环境也带给我很大的帮助，嗯、让我有足够的眼界这样子。Okay.
1: 好，呃，刚刚我们都是在谈家长他是选择化学这件事情，因为他说他去参加竞赛，然后他去参加很多营队。那他其实，在文章的时候也有讲到是化学选。我其
0: 实很好奇，为什么化这这也是一个好问题，就是我我不知道是不是我不知道有一个有点像是这个体制上的既得利益者来讲这种话，就算不算政治正确。可是我觉得啦，化学好像比较不需要天赋，虽然这样听起来很听起来很欠揍，<笑>就是数学可能。需要，你脑筋要很够，动够快，转够快，你才可以，才容易比较容易思考出问题的线索。那物理呢？物理在竞赛上，它其实也很吃数学，它最后其实就是数，基本上就是数学。它给你一个很复杂的系统，最后基本上都是数学问题。所以，物理和数学，它其实比较吃智商吗？我应该要这样讲吗？就是你努力，只有努力是不够的。嗯，你你一头埋头埋头苦练是没有用的，嗯、你真的需要一点天赋。嗯，对天赋的需求是很高的。对，那生物呢？竞赛比较像是，你只要博学多闻就好。啊、哦，你有时候你不用太去思考，就是它背后的原理到底是为什么？比如说，究竟为什么什么什么什么演化到最后出现了什么样的特征？哦、你可能根本就不需要知道这个。他当然可能有很多证据去支持他，可是你不用一开始就知道这么多东西， oh. 你只要知道这个结论，然后考试的时候你会选，你基本上就拿到分数了。就所以他比较像是你博学多闻就可以，你不用每个细节都去钻钻它，然后你也不用，所以就变成说你其实基本上，我很不负责任的说，我觉得他比较吃记忆力啊， oh. <Okay. S 1> 还有同整的能力，因为他生物的东西很多。它有很多很多学各式各样的学问，你要把它统整在一起，嗯、所以你的脑袋容量要够大，你统整的能力要够够强。它比较不不注重呃脑筋的灵活度这样子，嗯、对。可是，一方面我觉得它也很困难，因为因为很多很大的资讯量，那你要去处理它，其实这也是要要看人，就是有些人很适合走这个这一方面。那化学比较介于中间，化学非常刚好的介于中间，它。计算量没有很大，嗯，比起物理和数学，他、嗯、没有那么吃天赋。那它背的东西呢，也没有生物那么多，嗯，所以呢，它介于博学多闻，还有非常需要脑筋的灵活度还有天赋的这两个极端的中间，嗯，那就是一般人很适合去走的一个领域。哦、okay, <笑>讲到最后都有点心虚了。哦<笑>竞赛的时候迷惘哦，其实我觉得跟强者比较的时候，你就会迷惘。尤其是在剑中这个环境，就是很多人可能高一他就已经天赋异禀，然后就可能已经拿。像我是高三才进奥林匹亚的选训营， oh. 那可能有些人高一就进了。像我们我们这一次第五十四届化学奥林匹亚。有一个人就是高一科学班，然后他就进选训营了，就跟我成绩是一样的这样子。所以你跟强者比较的时候，你就会感到迷惘。不过呢，我觉得要把注意力拉回自己身上，嗯、因为其实你也不知道他在背后投入了多少努力嘛。嗯、我怎么知道这个高一的学历？他背后，可能他从可能小小学六年级就开始学了，嗯、他从很久以前就开始投入很多努力。所以我我怎么我根本就不知道他是不是比我认真或者比我努力，说说不定他的天赋也比我高。我跟他比较其实是一件很没有什么意义的事情。因为我们本来就不在一个起跑点上嘛，把关注拉回到自己身上，你关注在自己每天进步了多少，嗯、我觉得就比较不容易迷惘。那你当然要每天都有进步，你当然就是要自律啊。所以最后其实变成这个不是迷不迷惘的问题，嗯、其实是你自不自律的问题。嗯，你你想说，你可能我有时候以前高一的时候会在那边想说。不是，我就在那边坐着嘛，然后也不也不练题目嘛，也不读东西嘛，然后就想说啊，为什么人家都比我强，比我强？在那边坐着，在那边看远方的那些强者，怎么这么强？啊，可是啊，我就是只有坐着而已啊，所以这样就不对。我我应该要把关注拉回自己身上。问题不是啊，他们怎么这么运气这么好？怎么资源这么多？问题是啊，我就坐在那边而已啊，我就没有投入一些时间或者是。很要自我要求没有那么高啊，你意识到其实你自己有东西是需要去改进。如果你想要拿到金牌，如果你想要你如果目标想要定得很高，那你就必须要更严格的要求自己。你意识到这件事情之后，你就比较不容易去，我就比较不容易去跟别人比较，也就比较不容易迷惘。对，嗯、所以这算反求诸己吗？哦、应该就是类似的道理这样子。
1: 你投入很多时间在化学，对，你是不是当初并没
0: 有一开始的时候？我一定要读化学系？其实我从，反正就是我从国中的时候，我成绩就还不错，这样。嗯、那个时候成绩还不错，那我妈就跟我讲说：“哎、欸，有没有考虑要念医学系啊？你是一个很有同理心的人，很擅长与人互动接触，然后你的成绩又很好，嗯、你其实很适，又喜欢帮助别人，你很适合念医学系啊。”那我就觉得，哎、欸。听起来很有道理哎，那不然我就先把这个当我的目标好了。所以我从国中三年级开始吧，加上高一高二，我其实基本上都一直觉得自己会去念医学系，把医学系当做我的志向，然后我也觉得我就会这样走下去。后来其实是在那个高三吧，高三算是我人生很大的一个转折点吧。因为升高三的暑假，那个时候我们有开始暑辅，我们换了一个新的化学老师。我本来当初的想法就是，我既然要念医学系，那我就不走化学竞赛了，我就专心拼学测，然后考个医学系这样子。可是那个时候新来的化学老师就跟我们在上暑辅的时候，最后他就有他可能在上课的时候发现我的反应还蛮好的。<笑>所以呢，他就跟我特别跟我聊聊几个聊一些化学问题，那然后最后他就说，哎、欸，你程度很好啊，你有没有要报那个三年级上学期到时候会办的校内初赛啊？能力竞赛校内初赛，我本来心里都想说，就不要报了，就专心拼学测，专心考北模，对不对？开开学就北模了嘛。所以可是他突然就跟我讲说，哎、欸，你要不要报？我觉得你很有机会哦。<笑>然后突然，你知道，因为我高一、高二其实基本上都冲不出去嘛，也不是说冲不出去，我高一的时候冲不出去，我高二的时候其实是忘记去参加，就我有报考试，可是我没有去参，忘记去参加，因为半在开学嘛。
2: 嗯
0: 。然后我那个时候在搬书，我已经我根本就忘记我要去比赛，所以我就错过了。对，那高高三本来想放弃了，可是因为前面都没有太突出的成就嘛。所以没有什么人该在关注我啊，我也是，其实也是很需要人关注的。<笑>化学老师他就突然就关注我啊，然后就给我很多认同感啊、归属感啊。他就说：“我觉得你很有机会，我觉得你很棒，我觉得你一定可以。我觉得普通班之中你算非常优秀，哇！然后我听了就觉得，哇，遇到这个老师，我不努力一下不行哎、欸，我还是参加一下好了。”本来还想说，那就参加一下，就就这样子，就到此为止好了，算是不要辜负老师这样子，因为他算是一个很棒的老师，我也很喜欢他。啊，本身我也很喜欢化学了，所以我才会说，那不然就再试一下好了，最后考一次这样子。结果我初赛考太好了，全校第二名。我考全校第二名哦，就是就是全校就建中三千个人嘛，当然不会三千人都参加竞赛啦。可是化学竞赛当中，里面我拿到校内第二这样子，然后化学老师就很激动，他就跑过来跟我讲说：“嘉良，嘉良，你出来一下。”他说：“你考得非常好，很严肃。”然后跟我讲说：“你考得非常好。”他说：“我们接下来要进复试了，复试之前要做实验。”然后我告诉你，那个实验培训你可以朝哪里哪个方向努力，然后你回去去看什么实验影片这样子跟我讲。就突然发现，我突然就意识到，说我好像有足够的实力了，好像这个实，我现在的实力已经足够我冲出剑中了。我好像有机会再去尝试一下我原本都不敢想的全国赛和奥林匹亚了。就突然意识到，哎，现在好像我放眼剑中，好像实力还不错哦，这样子。所以，哎，突然就换了一个想法，想说，那不然就参加下去好了，因为学科能力竞赛也好，化学奥林匹亚也好。其实都是好像十八岁才能参加，十八岁的高中在学的高中生才可以参加。你十九岁以后，大或者是你升大学了，或者是你留级，这些都不能参加。相当于是我是以我的年纪，我是再加上我是高三，我是符合参赛资格的最后一年。那我就想说，学测还可以重考，可是竞赛没有办法重来啊，没有办法再重考了。那不然我就拼下去好了。最后我就决定投入竞赛，在投入竞赛的过程当中，我比我平常，因为我最后进入校队嘛，建中的校队就是会做培训，不管是实验培训还是笔试理论的培训，当然口试也会。那培训的过程当中，我接触到更多化学的东西，甚至是实验交由我们自己来设计，或者是器材、啊，那个实验室阿姨就直接告诉我器材还有药品的储藏室的钥匙。然后我就就给我们去开那个储藏室，然后呢拿我们要用的药品，然后自己拿我们要用的器材，比如说锥形瓶啊、抽滤装置啊、什么东西啊、什么漏斗啊，我们自己挑，然后这样这样拿个一大个推车，然后回去做实验。就是在那个时候，我就开始比起我原本在化学竞赛探索营的时候，接触到一个更像化学系的生活了，或者是更像在做化学研究的时候的生活了。我突然就发现，我好像真的还蛮喜欢化学的，就是你接触了更深之后，发现我可以，我开始可以确定，我是喜欢化学的
2: 。
0: 就比起医学系，我可能只是因为一些没有很有，那甚至不能称为一个理由的理由，而是就在那边自己感动自己，然后在那边相信说，哦，那我就适合念医学系。就是比起这些，我接触化学，我接触的更深，花接触到更多。以后就会实际面对的东西，我很难确定我就是喜欢化学系。可是医学系我根本就不知道啊！我可能就是，正在陷入一个幻想，然后就觉得哇，我自己成绩很好，一定很适合医学系这样子。那那这到底是为什么？为什么我要选择一个我根本就没有理由相信我喜欢的科系？而且当下其实我就非常喜欢化学这样，所以我最后高三的时候，我志愿就变成化学系了。而这其实还有一个小插曲，就是其实我觉得准备学车是一个很痛苦的过程，尤其是我们这一届的学车。嗯
1: ，
0: 那个时候我们是暑假的时候连试办的，是暑假之后才会办试办考试嘛？哦、对。所以就是其实考题都没有一个定向。嗯。他其实试办考试办完之后，他还会在看那个结果嘛？哦、然后最后会再做调整嘛？新型的学车最后的学车考题还会再做调整嘛？所以就是意思就是说。他零要怎么考？他其实都还没有做一个很有把握的，他都还没有很把握，最后给出一个结案的、啊。嗯， oh. 我们在暑假的时候，那个时候我们班导就跟我们讲说，你们一天要念九个小时才至少要九个小时才够哦，早上三个小时，下午三个小时，晚上晚晚上三个小时。嗯、mm. ，那当然，每科老师都是军备竞赛， oh. 因为教新课纲、新课纲的东西删很多嘛。嗯， oh. 老师敢真的只教这些东西吗？万一考到旧课纲啊，老师就说不对啊，他没有照大考中心没有照课纲考啊，怪我喽。他可以这样说吗？他当然不可以这样说嘛。所以老师肯定是尽心尽力想要学生考好嘛，那他就会连旧课纲的东西一起教啊。尤其我们建中肯定要教更多东西啊。我根本就不知道我在读什么范围，你知道吗？感觉每一科都像没有范围一样，<笑>所以相当痛苦。而且新课纲的考题有点像是。多加了手写题嘛，嗯、所以你变成说你要他希望你表达自己想法，
2: 嗯
0: 、可是那个想法其实你又不是说你想怎么写就可以，嗯、他其实还是有一个心目中的标准答案在的啦。嗯、你没有写在那个点上，还是会被扣分啦。<對>尤其是国文嘛，嗯、一扣就就是可能四分还是两分，<對>就这样扣下去。那然后他还限你限你字数作答嘞，<對>你不一定会你你你还。不一定有那个，就是说，如果你今天有可能一百个字给你写好了，那你可能写一百个字应该还是可以踩到他最后的那个评分的点上。可是你只有十五个字可以写，你根本就不知道那我到底要怎么下笔嘛？万一没有写到他要的那个点怎么办？对不对？就是我当时就是会很紧张，就面对这整个制度，我就觉得很焦虑、很痛苦。所以其实，在那个过程当中，我去读了哲学，我是上了台大的开放式课程《哲学概论》课。里面就在讨论一些问题，比如说，比如说，人为什么要有道德？那生命的意义是什么？还有，呃，理性，呃，或说科学法则，是揭露科学法则能够揭露经验世界背后的真理吗？嗯，就是说这个科学法则它是不是一个真理？嗯，它是真的存在在那边的吗？举例，比如说好了，呃，你有感受过电流吗？为什么会没没有感受过电流？那你手沾一点水啊，然后被电到或者怎么样，这样子不是就感受到电流了吗？你有被电过吗？没有，没有被电过。那如果有一个人被电过，那那他会怎么回答？他就会他会说会吗？他会说，哎，那我有被电过，我有感受过电流吗？可是今天这样这个问题就变怪怪的，因为你感受的那个东西真的是电流吗？嗯还是只是麻麻、痛痛、刺刺的感觉呢？哦、那个理论当中所指设的那个东西，那个电流，它真的存在吗？嗯、还是它其实就是一个刺激到你感官会有麻麻、痛痛感觉的一些一个？它还是可能它就是你纯粹你的感官的一些问题而已，就是你只是接受到刺激，然后得到某个感受。嗯。他说不定这个电流根本就不存在嘛，或是这个电流也可以不要叫电流，叫石头啊？你感受过石头吗？之类的，就是它一定要是电流吗？电流真的存在吗？我开始去思考一些这种有点本质性的问题。所以回到科系上的选择。嗯。我其实也是看，也是用同样的方式去看它的。我真的喜欢医学系吗？嗯。我怎么知道我喜欢医学系？嗯。那我觉得。最好印证的方法就是我要去做，可是我现在其实没有办法去做啊。嗯，我觉得我没有进入医学系之前，我根本就不知道我喜不喜欢医学系吧。嗯、哦，可是化学系就相对简单一点，哦、因为他的书很明确，他要做的实验，其实我在高中加入校队，其实我接触的东西都已经够深了。嗯，都已经算是勉强或者是差不多达到化学系的程度，哦、我很能确定。我有起码有高几率是喜欢化学系的，可是我根本就不确定我是不是喜欢医学系啊？难道我成绩很好就应该去念医学系吗？这不是一个必要的理由，这这不是一个，就不是说你成绩很好就应该去念医学系，这个推论是很奇怪的，是完全没有根据的。对，除非你有一个前提，你有一个前提叫做成绩好的人就一定会念医学系。那我才可以这样推论嘛？说因为所以我成绩很好，那我就会去念学习。不对啊！可是这个前提是谁说的？我我我认同这个前提吗？我不认同这个前提啊！所以这整件事情就会变得很奇怪。升三年级的暑假那个时候，觉得这个整个面对这整个学测很痛苦，所以我就修了哲学。后来就针对这些本质性的思考，也让我就是在科系上的选择上面有一点帮助，这样子。哦。对，还蛮酷的，超酷的。
1: 就是有讲到学测跟竞赛这件事情。是。那，嗯，你说到时候你投入在七十五趴的时间是放在竞赛上，然后二十五趴是放在学测。对。然后用个人效率的话是,是学测，然后你有提到一个，我觉得蛮好奇，就是什么叫做最低努力型
0: 。最低努力额度哦、喔，好，其实这个事情的提出。因为我当初觉得准备学车是件很没有意义的事情，<对>那这也这也跟我读哲学有关啊，所以我就去思考说，意义是怎么产生的<笑>啊？当然这，这这个问题的答案很复杂啦，过研究的过程也很复杂，<笑>可能这几趴开始根本就来不及讲这种东西，<笑>所以我讲最后的结论，最后的结论就是，其实意义这种事情很主观啦，嗯、你想怎么赋予它意义就怎么赋予它意义，嗯、你根本就不要意义。你说没关系，我做一件事情不需要意义，那那也 OK， 对不对？就全部都看你自己怎么想。可是我当下我是很需要意义的，因为我觉得很痛苦，准备学测很痛苦，所以我就想说，那不然我就把我就为自己准备学测寻找一个意义，叫做找出学测，比如说十五积分或十四积分所需要做的最低努力额度，就说，比如说你只要做了某件事情。你有高几率，比如说百分之七十五的几率会拿到十四十五积分。嗯。好，那比如说英文，我觉得可能就有一个，嗯、当然可能不能说是十四十五积分，可能说单字题全对之类的、啊。嗯、好，那比如说像什么，嗯，像是七千单嘛。嗯。其实它有分级，它有分一到六级。嗯<對>。那单字题通常考的都是四级和五级的单字。对。所以这里的最低努力额度就是要你最有效率的去做拿分。你绝对不是从第一级背到第六级，嗯，这里面甚至会有一些很很奇怪，你根本连外国人根本就不会用到字这样子，什么什么幼兽啊、哦，就是那个年幼的那个的<笑>幼兽，就根本就不会用到这种字。那这种字你背它干嘛？我就是要功利主义，有没有？我就要做一个最低努力的额度，把它把这个最低努力的额度找出来。所以最后英文的单字题就是第四级和第五级的单字，你给他背个三遍。我告诉你，就会拿满分，而且百分之八十的几率就是拿满分。当然不能保证嘛，可是就是很高几率会拿满分。所以我最后给我自己的意义，我为我自己准备学测找，因为很痛苦，我需要意义。我找找到的意义就是帮大家、帮学弟妹找出那个最低努力额度在哪，那他们就不用受这么多痛苦了。他们一开始目标就可以很明确、很有效率的去做这件事情。嗯，对，这就是最低努力额度。那因为当时我是很喜欢化学嘛，那我把竞赛当做一种调剂。啊。可是你要,要比赛，所以也不得不投入更多的时间去准备。所以当时的竞赛大概是花七十五的时间，那学测就花比较少的时间。反正我觉得他很痛苦又没意义，我就勉强花那二十五的时间去找出最低努力额度这样子。哦哦。对对对。那嗯，
1: 刚刚有提到就是高三。因为化学老师他鼓励你去参与了能力竞赛，对，然后就开启了一连串
0: ，对，<那>连锁反应。对
1: ，那在面对这些竞赛的同时，都是每一次的结果可能都是一个惊喜。对。那你觉得是那时候运气成分比较高，还是其实我都努力很久，我高一高二都一直在投
0: 入这些时间，可是我就是没有被看见。对。然后得出来的结结果嘛。以前。我在补科学班培训的时候，那里的数学老师跟我讲一句话，他跟我讲说，成功是必然的，不是偶然的。他说，你努力的够，足够，你足够努力，你投入足够时间，你就是会成功。你就是直接飞过那个门槛，你不会，你不会说，哦，还要在那个城墙底下跟人家。爬爬那个梯子，就是人家士兵要攻城嘛，他们都会有那个攻城梯呀。啊。人、嗯嗯、家士兵那边攻城攻城梯，那边爬梯子，嗯、然后大家在抢着爬上去砍第一颗人头嘛。嗯、然后呢，上面又有那个守守守卫的人嘛，拿石头拿在砸你嘛之类的，嗯、你就会掉下去了。你根本就不用，你足够努力的时候，你根本就不用在那边抢梯子爬，然后也不用担心你突然被一颗掉下来的石头，可能是今年的魔王梯。根本不用担心被魔王题砸中，你实力足够强大，你就是直接飞过去，飞过那个城墙，直接跳进去，有没有？所以你实力足够强大，成功就是必然的。当然，这是我们数那个数学老师讲的，我觉得很有道理。嗯，我自己的看法是别的啦。我觉得一开始的小比赛，初期的比赛，比如说台北市的比赛，其实还蛮吃运气的。嗯，他当初出了一题很奇怪的考题，实验考题。它出了比色法，比色法简单来讲就是，它会给你一张色条，灰阶的色条，然后呢上面有对应到数值。我不知道你有没有做过那个颜色的，反正就是 R G B 三种颜色都会什么零到二五五嘛的数值，那反正就是去分析。那它其实就是希望你用肉眼去看，那这个大概在那个色阶。大概站在,在哪里，数值大概在多少？嗯、可是它给的是灰阶的，它不是给 R G B 的，它、嗯、是给灰阶。也、嗯、就是说，它是从白全白到全黑，从零到二五五，它上面有数值的、嗯、刻度。然后你要分析说，哦，那我今天这个容易，它对应到的色阶是多少？然后最后去求它要的东西。
2: 嗯
0: 、这个超吃运气的，因为环境你要看你是背光还是逆。就是你要逆光还是背光？嗯。如果你是逆光，应该会比较好做。啊、嗯。就是你在比色法的时候，你可以，你可以把东西拿起来对着那个光看。啊、嗯。可是你如果今天是背光还是怎么样，反正就是你没有光源嘞。嗯、你今天如果没有光源，那你做这个实验啊，比色条是灰阶的啊，你那个环境就暗暗的啊、嗯、啊，你还要看那个灰阶的比色条，然后拿着一瓶有点灰色的。容易在那边看，说这到底是对应到哪一个？是是一七九还是 199， 呃，怎么两个都很像这样子， oh. 然后就会误差超大， oh. 超夸张。所以我觉得台今年台我在比的时候，高三那一年，像去年、oh. 去年台北市的初赛就很吃运气， oh. 可是到了全国赛就没有那么吃运气，就是真的就是实力。Mm. 所以一开始的比赛可能是蛮吃运气的。可是后来越到后面的比赛，其实是越讲究实力的。所以真正有实力的人，他一开始需要一点运气得到这个门票，可是到最后他就会凭着他的实力脱颖而出。嗯。所以实力的重要性是在最后面才会凸显出来。那我觉得当然啦，努力不一定会成功嘛。嗯。那努力如果就成功的话，那那就太好了嘛，对不对？可是呢，努力不一定会成功，可是一定会有有所累积。可是呢，这些累积也不一定会派上用场。嗯、啊，不然如果我累积一定会派上用场，那不就是努力就会累积而、啊、累积就一定会派上用场，就会成功？哦、那这样不就不就变成努力就会成功吗？哦、对不对？所以努力其实得到的累积也不一定会派上用场。嗯、可是，与其说应该要修正一下说法，不是叫做不一定会派上用场，而是他不会马上派上用场，嗯、他可能要过一阵子才会派上用场。不会马上，可能要等个，可能等个一年好了，嗯、或等个两年才会派上用场
2: ，
0: 嗯、甚至要等十年才会派上用场。可是这些累积，它虽然没有马上派上用场，不代表它们不存在，嗯、它们还是存在的。嗯、对，所以你只要意识到，意识到你的努力还是有累积的，啊，你你也就不用太难过这样子、呃。我刚刚
1: 有提到，就是其实房间有很多有关于奥林匹亚的一些。书目可以提供这些竞赛的学生去呃练习，可是是不是多做这些题目并不会多得，然后他其实努力的也并不会成正
0: 。我觉得呢，虽然现在坊间有很多的参考书目，可能前人走过的路也很明确了，嗯、可能说你只要做哪些哪些哪些，可能就高几率会成功。嗯、可是我觉得这也跟这也会牵扯到效率的问题，就比如说学长可能会跟你讲说，你如果要读量子力学，你就去读哪一本？嗯。可是其实那一本不是什么东西都会考，嗯
2: 、就像我们
0: 刚才讲的最低努力额度嘛。嗯。你单字题就是可能最爱考就是是第四级和第五级，啊，你背第六级干嘛？哦、啊，你背第三级干嘛？
2: 嗯
0: 。你知道右瘦有什么用吗？所以就是你量子力学不用全部都啃完，你不用全部都学完。哦你可甚至可以，你可以试着找，你可以去想最低努力额度是什么。嗯，这样你你比较有效率，因为你的时间可能只剩下一年可以考奥林匹克，或者是你只剩下两年。那当然还有另外一个问题就是，那你需要达到精熟，你需要多久？每个人需要达到精熟的时间不一样嘛？我需要达到精熟的时间，我可能需要三年，别人可能需要一年就够了。每个人有自己的。达到精熟需要的时间，那就会影响到你要去怎么判断，你要设定多大的目标。你不能说，那每个人就都是同一个目标，就都定成把这本量子力学 K 完。因为有些人他很有游刃有余嘛，他可以 K 完，那、啊、你不一定可以啊。所以你就要找出最有效率的读法，找出最低努力额度这样子。我觉得所以效率也是一个很重要的问题，因为有些东西根本不考，所以没有必要那么早去学。那再来就是有一些东西其实太难，现在对我们来说其实还有点难理解，因为有些化学的东西其实它是需要数学证明的，所以你可能要先去修过一些数学的课，像大学有一门课叫化学数学，就是跟化学有关系的数学这样子，那他会先把一些理论证明好，然后你在学化学的时候你就可以放心的去用。可是你如果一开始在学化学的时候你就想要去搞清楚这些东西，那其实是。大学是一整门课在教的东西，嗯、可能程度会你没有人来引导你，你可能会花很多时间，可是又白做工。嗯，所以就是说努力和努力不一定成正比，我觉得是有可能的，因为效率问题，你和别人花了一，你和别人花的时间不一定一样。二，不是每个每个章节都会考。嗯。哦、三，有些很难的东西，你现在读你也是一，你还是吸收不了任何东西。嗯对，所以的确是会有白做工的问题，嗯、努力不成正比
1: 。OK， 好。然后最后，呃，你到了全国赛是全国赛，那时候你的新体质怎么样子
0: ？全国赛我想想看哦、喔，那个时候我们学测是一月二十一、一月二十二嘛，那个时候我九月是比校内初赛，嗯，然后十月。比那个台北市赛，十一月中还是十一十一月底，好像是比那个，哎，还是十二月，反正就是十，可能是十二月初吧。十二月初比那个全国赛，嗯、好，那其实十二月初好像是十二月八号还是怎样，那个时候离决策大概就只剩下可能三十五天之类的，反正就是没有很多，不到四十天。所以我当下在准备全国赛的时候，我其实。一方我超紧张，就是其实我我我偷偷透露一下，就是我其实平常有在背单字，可是我完整的就是直接拿七千单那个列表，我直接拿那个来背。我其实是从考前三十天才开始背的，<笑>我每天背两百个这样子，哎、快快快要受不了了。吃完晚餐就开始背，每天背两百个，超夸张。我觉得我可以提早，我可以提早准备的。是就,就虽然我也不是没有。就是在背单子，可是我觉得你如果可以这样子整个他七千单整个列表这样你都去看一下的话是有帮助的，是多少一点帮助，会比较有自信心一点。可是我就太晚做这件事情，反正对，所以反正那个时候全国赛之前我就很紧张，因为我有很多东西其实还没做的，因为我一开始我就是在专注在那个最低努力额度上嘛，有些东西感觉可做可不做我就算了忽略，可是。时间越接近学测的时候，我就會开始紧张，我就开始怀疑自己了。我所谓的最低努力额度，真的就是那样吗？会不会其实还要再加上背几句课文，背几句家具，或者是要不要再把七天单看一遍？还是我需要再扩充一些额外的东西吗？开始怀疑自己。所以其实，在接近全国赛的时候，我其实是还蛮紧张的，也很焦虑。可是那个时候，我的信念还是就是。秉持着一种最后的狂欢的想法，所谓最后，当然就是我前面有解释过了，因为这个制度就是让我只能在让我相当于我是最后一次能够参加这个比赛，所以那什么叫狂欢？当然就是因为我很喜欢化学，我可以跟很多志同道合的伙伴一起，甚至可能是陌生人，然后可是我们因为共同讨论这个话题，共同讨论这个现象，所以变得很有话聊，所以因为这样子。算是一种狂欢吧。然后，应该说我当下会很紧张，而且我还保持着一种我是最后一年了，嗯、所以我是不是应该要拼点成绩出来的感觉？我会抱持我我会有那个压力在啊。可是后来呢，我就有一个很奇妙的感觉，看到题目你就有一种很自在的感觉了。这个感觉我在国中考会考的时候也也也出现过，就考比如说数学吧，考数学之前我就很紧张啊，可是我那么紧张穷紧张，可是题目一发下来。我一翻开来，我就不紧张嘞，我不紧张嘞。为什么？我觉得超神奇的。我看到题目我就不紧张了，就是你已经很熟悉这个东西，连考试你都已经很熟悉了，你反而开始考的时候你就不紧张了。然后我当下全比全国赛的时候也是这个想法，就是会就会，不会就不会啊，我就专注在我会的东西就好了。所以，因为它其实基本上出题的鉴别度也够高，不会说什么你不会的题目，我题目读个三遍你就会了，不会了，没有这种想法，没有这么好的啦。所以题目看不懂或者是不会，我就跳过去。反正那一题就算我读再多遍，我也不会拿到分，我就专注在我会的东西上，所以突然就比较没有什么压力了。本来是想说，我是不是应该为了拼出成绩，战战兢兢的每一题都给他读个三遍，然后尽量写点什么。可是我后来发现，你会就是会，不会就是不会。这不会你就放掉，你会的东西多写一点，拿高分一点就好了，你就不用在边。想要把自己 push 到一个极限，不用，你就顺其自然。所以最后反而是很享受整个过程的。对，我觉得这算也算是一个很神奇的体验。我现在有时候，虽然有时候还是因为我自己本身算是一个比较谨慎的人，有时候会很穷紧张啊。可是现在比较不容易穷紧张，或者是比较不容易穷紧张的时间拉太长。我到可能穷紧张的十分钟之后，就会觉得突然就觉得说，哎、欸。那不然顺其自然就好。从全国赛的时候，那个时候就开始发现，就是你会就会，不会就不会了，就顺其自然就好。所以很多事情后来也是这样子去思考的，嗯、对，后来也是这样去面对。就是
1: 我刚刚整个听完了加良他高一、高二、高三整个竞赛历程。嗯。那，呃，高三的时候就是真的就是蛮拼的
0: 。对我花了很多时间
1: 。所以我就很好奇，高一、高二。在做什
0: 么？在摸什么？啊，这是一个很刺激的问题耶、欸，<笑>感觉就是哎、欸，你为什么突然高三才要投入这样子？对啊，而且高三的时候就很像疯子一样，你知道？别人校队里面好像只有两个还三个高三的，嗯、理论上大部分都会是高二的。就可是哎、欸，应该不是这样讲，应该说理论上实力最强的是三年级的科学班、自由班的学长，嗯，或者是三年级的普通班，嗯，或者是可能有些。特别突出的二年级的科学班、自由班，所以就是那个比例，起码三年级应该要占到一半。可是其实没有，因为他们要去准备学测，大部分人去准备学测，所以最后那个比例其实是二年级的人比较多。我就像那个其他就是三年级的校队里面的那些少数人一样，就像疯子一样，你知道？嗯。就准备学测，然后人家都在准备学测啊，结果你跑来这个参加竞赛，你到底在想什么？实在是太夸张了。那。啊，我说一说我高一高二在干嘛。我高一的时候，我是其实是参，我刚刚有说嘛，我那个时候还觉得我要念医学系，所以我去参加了中研院的生命科学人才培育计划，那是一整年的，大部分的时间投入在那边。再来是我高一的时候还有在上化学课，就是补习班的化学课，还有一年嘛，我是等到高一下学期才修完，所以高一是我在做这件事情。高二的时候，我其实做了另外一件很酷的事情，就是。因为高二是你知道比赛是什么？是开学的时候，九<对>月班，班书那副班书附近在考的。对
1: ，然后
0: 然后我忘了，我有报名，可是我忘了，<笑>所以我就错过这个机会了。我我就要再等一年。那我高二就做什么事情呢？我就创了一个 YouTube 频道。对我创了一个 YouTube 频道，因为我已经学过学完高中的化学了嘛。可是我们新课纲的化学其实有删减过一些东西。嗯。Oh. 然后。他其实除了删减过一些东西以外呢，他不太注重理解，嗯、有些东西他就告诉你结论而已。对。而且其实我们建中又有一个实行制度上实行的一个问题就是，你
1: 们叫选修嘛，就是，哎，你们是探究与实作，然后
0: ，对我们是高一先上探究与实作，你们应该是高二才上，对不对？一般人一般的学校都是高二才上探究与实作，嗯、我们是高一上。把必修化学、必修物理拿到高二跟选修一起上，比如说我是选自然组，那我就是必修，我高二上就同时要上必修化学和选修化学，所以其实那你就变成你对他们来说，对我们来说，自然组来说，是不是就是花两年上完三年课程， oh, <right. S 1> 是不是就是很刺激的一个体验了？我就觉得这样不行吧，这样未免也太太太刺激了。时间压缩这么紧，根本就没有时间去。本来就本来高中三年的课程花三年来上，就不一定有时间去理解它了。你还要花两年来上，你到底是要学个什么东西？嗯、所以呢，我就开了一个化学的教学频道。我的目标其实还蛮明确的，因为 YouTube 上面的也有很多人在教化学，在教高中化学，甚至有高中化学老师就把自己上课的影片铺上去。<对>所以我根本就不是要做那个什么，跟我不想跟别人做一样的事情，不想做什么。未来拍一部高中化学的教学影片，我不要。我刚才说我发发现的现况是，有些东西他就叫告诉你结论，他不告诉你为什么。所以我的频道专注的问题就在于说，把这些为什么弥补完整，把它解释，把它解释出来。所以这是我频道努力的方向。所以我高二的时候基本上就是在录影片，在做教学频道。好酷，超级酷。现在还存在啊，可是我有三个月没有拍影片了，因为我最近去那个打工，对，我就没有时间拍影片，或者是其实我现在拍影片，我都会在想，就是要再尽可能的把内容丰富一点才敢拍出来，因为我现在对自己要求就比较高一点，所以我不太确定我做的努力够不够，还就是还还不太敢拍新的影片，对，现在大概有三百个订阅者，六十八部影片。这种名字<笑>啊，不要不要不要，先不要太早公布嘛，这样感觉很恐怖。然后观看次数大概有一万两千次这样，反正就是一个小小的频道这样子。对我高中的时候，高二的时候就是主要是在做这件事情，然后还有参加师大的化学人才培育计划这样，所以其实也没有也没有在白费，也没有在浪费时间了，就还是有一些事情做这样子。你
1: 会想要给学弟妹什么意见
0: 吗？你说如果他们想要走。化学竞赛吗？还是人生的意见？啊、人生的建议
1: 。哦、啊
0: oh, 好啊，最后如果要提醒给想要走化学竞赛，或者是也可能不止局限于化学竞赛啦，就是对现在的自己的高中生涯想要有一点规划的人，嗯、我觉得我觉得要去很。很认真的去思，第一个是你要很认真的去思考自己要的东西到底是什么，不要就是像我妈跟我讲说：“哎、欸，你很适合念医学系啊。”然后我就觉得：“哎、欸，我很适合念医学系啊。”他背后的正，他背后的理由是什么？嗯，他的那个是不是隐藏某个前提？你不要自己洗脑自己说我就适合念医学系，然后最后又发现我自己考不上医学系，然后这边很很难过，对不对？还是说，其实你及早发现，哎、欸，我其实喜欢的是另外一个。那你根本就不用，你也不用那么去注重你最后有没有六十积分，然后有没有个人申请有没有上嘛，对不对？有没有上医学系嘛？所以就是你要提早去尝试各个领域，然后找到自己的兴趣，不要不要被洗，不要人云亦云啊！我觉得高中生很容易很容易被煽动，就甚至可能有可能自己煽动自己，觉得哦我就是很适合，我就是很很喜欢，可是你到底在喜欢什么？还是你只是喜欢那个成就感而已？像我说，我一开始喜欢化学，其实是因为，呃，我是学弟嘛，然后我考得很好的时候，老师都会特别点名，然后说，你们这些学长到底在干嘛？你们这些学长姐到底在干嘛？有没有在认真念书？所以我，我当下我就是很有优越感。当初喜欢化学是这个原因的。所以你到底在喜欢的是什么？你要去认真思考一下，不要到时候说，哎，我只是化学考很高。然后我就决定要念化学系了，就发现哎，就进来之后化学考很低啊，想休学了这样子。哦、对，所以你要清楚自己到底喜欢的是什么，你要去多方的尝试，不要太容易被煽动。我觉得高中生很容易被煽动，嗯、我以前也是被煽动的，这算是我的建议吧。我觉得另外一个就是努力不一定会成功了，虽然这句话我在高一高二都是听听而已，听听而已，就是觉得哦很有道理啊，可是也没有打从心里认同这句话。可是到了我高三的时候，我就有点打从心里认同这句话吧。你学策准备，你一定是花很多时间嘛。可是最后你考得好不好，那还是还是运气也是很大成分啦。所以努力真的不一定会成功。我觉得大家能够及早意识这件事情的话，可能就比较不容易痛苦吧。你就不会太纠结说为什么最后我投入这么多时间，可是还是没有用，因为。这这个世界本来就不是说你努力就一定会成功，就提早意识到这件事情，会对自己的心态比较有帮助，比较不会花时间在难过或者是伤心上，焦焦焦虑之类的。嗯
1: 。去推着，这个过程是你要写经历吗？就是你要写你有参加过哪些竞赛，然后得什么名次，然后给那些教授
0: 看。嗯，哦，这这也是好一个好问题，就是加入，就是你。化学幺零 PR 成绩够高，比如说 PR 9 8 PR 9 9你就可以进去选训营。那进入选训营之后，会考最后结训的时候会考试，考试的时候会有前半和后半，前半就叫一等奖，后半就叫二等奖。那一等奖的人，在收到师大寄给你的奖状之后，你可以去找特教组，然后呢，他其实是有一套法规的啦。当然，就依照这个法规，它会有，就是这个升学办法，你可以请特教组帮你去申请。嗯。它基本上就是会把申请书送到国教署，再让国教署去转送到你。你一开始会填一个志愿，比如说我第一个志愿是台大化学系，第二个志愿是清大化学系，再是阳明交大应用化学系。嗯。然后就填这个志愿，它就是国教署就会先送，先送到你第一个志愿去，嗯，让他去审。然后呢，他就会发函再到你的学校，发函再到来建中说，哎，请黄家良同学什么时候要去面试，然后要去笔试之类的，这样子，哦、大概是这样一个流
1: 程。哦，那面试的过程你有遇到什么好的问题吗？就是你有被问到你有点猝不及防吗？
0: 哎、我整个面试的过程我都是猝不及防的，因为你知道面试它不是。今年走奥林匹克荐送只有我一个人，不是因为我特别优秀哦，是因为我们这一届优秀的人都已经去特殊选材了， oh. 已经比我早就进去了， oh. 对，不然往年其实通常都是会有五个左右、四个五个左右的奥林匹克荐送的学生，啊，进入台大化学系。那台大化学系荐送的面试是系主任和你一对一面试这样子， oh. 那我当时就去。你知道他办在哪一天？他办在那个个人申请二阶的那一天。我有时候我也有参加个人申请嘛，所以其实我就那天去个人申请，然后坐在一个大厅，就是笔试的教室外面的大厅。然后呢，我突然就被那个秘书带到系主任的办公室，就我一个人就被带过去，然后大家都在看我，然后我就进去了，啊，坐了三十五分钟之后才出来。啊，在里面就是系主任。一个人和我这样对谈，他说他他问了一些很致命的问题，我觉得我当下真的都想不到。他说：“你可不可以告诉我一个能能够展现你有科学研究经验还有实力的事情，来向我证明你能够进入我们化学系？”我想说：“哈，可是我都在走竞赛，我哪有什么科学研究的实力，还有什么？”然后还有一件事情可以跟你说，还能拿来说服你。嗯、我想说，哈，我到底有什么事情可以拿来说服你？<笑>然后，然后他就开始跟我聊，说：“那不然我们来看看你有兴趣的领域好了。嗯”说这个哲学也可以啊，心理学也可以啊，我们来聊啊。嗯、就我们就来聊哲学。他希望从我身上看到是可以从事科学研究的那个潜力，他想要看到这件事情。嗯他需要我举一件事件来佐证，说我有这样的潜力，可是我当下举不出来，所以他就跟我慢慢聊，他就跟我先聊哲学。我们刚才不是有聊说什么科学法则，什么可以可不可以揭露我经验世界背后的真理？说你有感受过电流吗之类的？我他一开始跟我聊这个，因为我跟他讲说，我最近在看这个了，然后他跟我他跟我聊这个科哲学的论辩有一个主题，有一个名字。叫做科学实在论，就是有没有实际存在啊？那个理论有没有真的存在？我们在聊这个。那分两派嘛，一个人觉得哦实际存在，一个人觉得没有实际存在，只是你感官体验到一些东西而已。我本来是站在感官派的，就他说，那你今天我如果就是要你站在实际存在的这一派，就是科学实在论者，今天你就是科学实在论者，你要怎么跟我讲万有引力？的这个定律，为什么是万有啊？为什么存在？我我当下打结了，我认真那边五分钟，我就去看他，我也不知道讲什么。他试图他试图引导我、欸，哎，说那当初当初这个万有引力定律是怎么观察到的？是怎么发现的？还是什么什么？我其实也突然不知道，万有引力定律到底是怎么发现的？大家都说是牛顿。被苹果砸到，可是这其实只是一个故事而已啊，就真实应该不是这样子的。所以我好像提的是天文学的一些东西吧，就是、说你观测一些行星的运动之类的。嗯、那然后他说啊，可是不是万有吗？他说那我和你之间也有引力呀、啊，那这樣要怎么观察到
1: ？为什么我觉得你面化学？然后
0: 我说哎、欸，我来面试的是化学系嘛。’你怎么？他说<笑>没有，他最后比较这这。他就是在跟我谈哲学，还是谈什么？想要展，想要发现我有没有那个研究科学、从事科学研究的潜力嘛？我我，在这一关就打结了。我想说，我是感官派的，啊你，你你要我站站在科学实在论这一派，那我啊，我从来没有想过这个问题、欸。我们后来聊一聊就聊不下去，<笑>我们马上要换一个主题。他说，哦，那心理学也可以是一门科学啊？那你最近在在看的是什么？这样子。他跟我聊，我就跟他讲说，我在读阿德勒的心理学的讲义，就阿德勒自己写的书，他提到一个理论，算是较早期记忆，你有听过吗？<有>就是就是可能在小孩子的三四岁、三三到五岁，可能发生了某件事情，影响了他，然后最后他整个人生的追求和目标，可能都是跟这件事情有关。他就跟我讲说。你要怎么去检验这件事情是不是对的？你要怎么试图推翻它？你必如果你要试图推翻这个理论的话，你必须要做什么样的实验，或者是你要怎么推？你要你要做些什么事情？我当下也愣住了，我想说，我从来就没有想过要推翻它、欸。哎<笑>，就哇，这个教授果然是科学家，哦、啊，果然就还没有接过科科接受过科学家的训练这样子。他说，哎、欸，对哦，没有想过。要推翻它哎，因为我当下的想法其实就是有很多理论，他们各自适用的范围不同，可是我不会想我我知道他们使用的时机不一样，然后我，所以我其实不会刻意想要去推翻某一个，说好像这个就是错，那个就是对，我比较一开始的想法比较倾向于说，我觉得你们都对，可是你们使用的时机不同，可是这那些教授就变成跟我讲说，那如果你要试图推翻它。你会做什么样的研究，或者你会去观察什么样的东西？那这就是我从来没有想过的，所以到最后的想破脑脑袋也是还没有想到什么东西，结束这个话题。然后最后又再换下一个，好啦，我国中的时候有做过物理科展啦， oh. 然后我跟他聊那个物理科展，最后他才比较满意。虽然我觉得那个物理科展蛮做的没有很好，可是他好像还蛮喜欢的， oh. <笑>就是。他听完这个之后，才觉得，嗯，我有感觉，就是有要有得到他要的答案，然后他说，哦，好，那我们可以谈的差不多，你也该笔试了，然后你就去,去外面笔试，因为我也有参加个人申请嘛，所以我就去外面写个人申请笔试的考卷。整场面试其实我当下还是很不知所措，大部分都是教授在讲话
2: ，
0: 我大部分时间都在那边思考，可是思考了也也没也没有得出什么结论，这样子，我觉得对吧、啊？教授问的问题也很困难。其实他在那之前还要问我另外一个问题。他说：“请你就是展现一些，跟我讲一些你可以能够支持，说你是有或者能够说服我你是有研科做从事科学研究的潜力的这些事件。”他在问这个问题之前，他问了我另外一个问题。他问我说：“你以后想要当工程师还是科学家？”我说：“应该是科学家吧。”他说：“可是你现在竞赛的这些东西比较偏应用哎，应该比较偏工程师吧？你确定你要当科学家吗？”我说：“对。啊”然后他就问我<笑>问我下面那个问题了。他说：“哦，那请你举几个例子来说服我，你具备从事科学研究的潜力。<笑>”对,对对对，我觉得他这个问题很缜密，他已经套好了。可是我如果说当工程师，我觉得他大概又会问我一些奇怪怪的问题。
1: 就
0: 更奇怪了。就是，那你对现在的产业界有什么看法？什么什么什么什么？还有什么？那晶片制造技术它的困难的点在哪里？技术难题在哪里之类的？好，那我觉得啊，那我可能呵呵什么都不适合，啊、呵呵我适合当一个学生这样子。哇，那就是整个人吧？高一、高
1: 二、高三，然后上大学
0: 。对，还有面试都讲完了。
1: 听完嘉良的故事后，有没有一种“哇”的感觉呢？或许就是这样子的惊叹，让曲曲折折的故事耐人寻味吧。很感谢嘉良能够来到节目上，跟大家分享高中及面试的经历。当然，我们都只是一零八课纲第一届小小的缩影，一定还有我不知道的故事。那就等听众在胡思胡思的 IG 下跟我分享，或者是私讯给我咯。今天的节目呢，就到这里。谢谢大家，我们再见喽，拜拜。